0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze del professor Barbero. Prima di qualsiasi altra cosa voglio ringraziare Bebo Guidetti per aver prestato la sua voce nella scorsa puntata. È stato strano sentire una voce diversa dalla mia dire buongiorno, buonasera e bentornati. Oggi ascoltiamo una lezione del professore sull'Europa di Carlo Magno, registrata nell'ambito della quinta edizione della rassegna luce sull'archeologia organizzata nel 2019 dall'associazione Teatro di Roma a Roma. Buon ascolto.
1: Bene, eh, io anch'io vi parlerò di Carlo Magno, naturalmente, perché l'incoronazione di Carlo Magno a Roma in San Pietro la mattina di Natale dell'anno 800 è ovviamente uno dei fatti storici che tutti quanti abbiamo sentito menzionare Ed è anche uno dei grandi avvenimenti che sono capitati a Roma. Tra i tanti grandi avvenimenti che sono capitati a Roma, io tenderei a pensare che l'incoronazione di Carlo Magno possa essere uno di quelli su cui, diciamo, le conseguenze che ha avuto per la città di Roma nello specifico sono forse meno evidenti. Carlo Magno costruisce un impero, ricrea un impero, la cui capitale però non sarà Roma anche se si chiama il Sacro Romano Impero. In realtà quello che io vorrei provare a fare oggi con voi è riflettere sulle conseguenze che la ricreazione dell'impero sotto Carlo Magno ha avuto proprio specificamente per la città di Roma. E mi sentirei di dire, mezzo scherzando, ma mezzo sul serio, che è grazie all'incoronazione di Carlo Magno che la città di Roma è in Europa. Ovviamente che Roma tecnicamente dal punto di vista dei geografi sia in Europa è una cosa ovvia, ma come vedrete in quei secoli le identità oscillavano e che Roma sia una città europea a pieno titolo dipende anche da quello che è successo quella mattina dell'anno 800 e che qui abbiamo visto rappresentata diciamo in una versione poco credibile, ecco, non erano vestiti così naturalmente, ma insomma parleremo anche di come erano vestiti. Allora, la Roma e l'Europa, Rom- partirei da questo, l'impero romano è l'Europa. Facciamo una premessa, noi che siamo europei e occidentali abbiamo una visione distorta. Quando pensiamo all'impero romano e alle sue regioni, ci immaginiamo ovviamente Roma e l'Italia, ci immaginiamo Giulio Cesare che conquista la Gallia e poi si spinge ancora più a Occidente, in Britannia. Pensiamo, quando pensiamo ai confini dell'impero romano, pensiamo all'Imes, lungo il Reno e lungo il Danubio. Quando pensiamo ai barbari, pensiamo ai germani che calavano da nord, dalle foreste della Germania e dalle steppe dell'Europa orientale è una visione distorta naturalmente. L'impero romano al culmine della sua potenza andava dalla Scozia alla Mesopotamia, dalla Gran Bretagna all'Iraq e andava dal Reno e dal Danubio fino al deserto del Sahara e al deserto arabico. L'impero romano voleva dire sì britannia gallia spagna italia un pezzo di germania ma voleva dire anche l'illirico i balcani quindi voleva dire l'asia minore l'anatolia voleva dire il medio oriente la siria l'egitto voleva dire la palestina voleva dire il nord africa non era un impero europeo era un impero che si estendeva su tre continenti e in tre continenti si estendeva solo fino a un certo punto e poi si fermava Il cuore dell'Europa, le foreste della Germania, le paludi della Vistola erano luoghi per i romani molto lontani e quasi irraggiungibili quanto le sorgenti del Nilo. Per i romani il fatto di essere europei o non esserli era del tutto secondario. Il loro impero era europeo, 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 asiatico, africano e il Mediterraneo era davvero mare nostrum. Questa formula non avrebbe senso se non appunto per il fatto che i romani erano a casa loro su tutte le sponde del Mediterraneo e a dire proprio tutta la verità erano più a casa loro in Egitto che non in Britannia o in Germania. Non c'è alcun dubbio non solo del fatto che l'Egitto, la Siria, l'Asia minore nel nel tardo impero erano di gran lunga le province più ricche, più popolose, Erano anche naturalmente le province dove il cristianesimo è nato e dove si è allargato molto prima di arrivare in Occidente. I barbari che i romani dovevano affrontare non erano soltanto i franchi o i goti, erano naturalmente anche quei barbari del Nord Africa che anche noi ancora oggi chiamiamo berberi, che è la pronuncia turca di barbari, erano gli arabi del deserto africano. Il Mare Nostrum voleva dire, appunto, viaggiare da Roma e sbarcare a Cartagine, che era di nuovo una grande città dell'Impero Romano, del Tardo Impero, o sbarcare ad Alessandria d'Egitto o ad Antiochia ed essere assolutamente sempre a casa propria, nel pieno del mondo romano. E, appunto, io mi sentirei di essere abbastanza sicuro che per un funzionario o un militare romano essere mandato in Egitto o in Siria Voleva, man- voleva dire essere mandato in paesi civilissimi dove si stava benissimo. Essere mandato sul confine del Reno voleva dire essere spedito per punizione nel luogo più scomodo e lontano del mondo romano. Allora, allora in effetti per gli antichi Europa è un concetto che può interessare vagamente ai geografi, ma che non ha nessuna vera rilevanza, non ha una rilevanza di civiltà. Certo, i romani che vengono dall'Italia, quando guardano a Oriente, creano anche loro dei luoghi comuni, i greci sono smidollati, decadenti e corrotti, gli egiziani o i siriani sono vigliacchi, questi stereotipi sugli orientali decadenti ci sono naturalmente, È quello che costerà la sconfitta e la testa a Marco Antonio quando il mondo romano si rende conto che lì c'è un progetto di spostare invece verso Oriente, verso Alessandria d'Egitto, il baricentro dell'Impero. Però appunto si tratta semmai di un discorso «Gli orientali sono decadenti», ma non è mai un discorso «Noi siamo europei». Gli antichi romani non sono europei e non si sentono affatto europei quando è che il concetto di Europa comincia a contare? Comincia a contare quando nella storia dell'impero romano avviene una rottura che investe per caso, quasi per caso, solo la parte europea dell'impero e sono le invasioni barbariche dei barbari del nord, stavolta appunto dei barbari che vengono dalla Germania e da quelle che oggi sono la Romania, l'Ucraina, i Goti, Le invasioni barbariche che investono dapprima l'impero d'Oriente, la frontiera del Danubio è quella dell'impero d'Oriente, da lì si va giù in Traccia, si va a Costantinopoli, ma in realtà in quei decenni cruciali, tra la fine del IV e l'inizio del V secolo, l'impero è diviso in due, impero d'Occidente e impero d'Oriente, e il governo d'Oriente riesce a surclassare politicamente i fratelli, i cugini occidentali e a deviare verso Occidente il flusso delle invasioni barbariche. I goti che dopo la battaglia di Adrianopoli avevano assediato Costantinopoli finiranno a saccheggiare Roma con Alarico e poi a stabilirsi ancora più a Occidente, tra la Gallia e la Spagna. Le invasioni barbariche portano via all'impero le sue province europee. È una cosa che sarà sancita anche ufficialmente nel 476 con la deposizione di Romolo Augustolo, che è un colpo di Stato militare, è un colpo di Stato dell'esercito romano stanziato in Italia, quell'esercito romano che è fatto in gran parte di soldati e ufficiali barbari e che ha dei generali barbari, come Flavio Odoacre, che sono però naturalmente anche cittadini romani, generali romani e così via, pur essendo barbari d'origine. Quel colpo di Stato vuol dire una cosa sola. L'Occidente ormai non ha più bisogno di un imperatore romano. L'imperatore romano continuerà a esserci ovviamente, ma a Oriente, a Costantinopoli. In Occidente l'impero romano è finito. Poi naturalmente noi europei, quando parliamo del 476, fate un sondaggio poi fra gli amici, Eh, cosa è successo nel 476? È caduto l'impero romano. Chi aggiunge d'Occidente? Pochi. In realtà è caduto l'impero romano, l'imperatore romano d'Occidente. In quel momento i romani che vivono in Occidente e che sono la grande maggioranza della popolazione, eh, perché sia in Gallia, sia in Spagna, sia in Italia, sotto i franchi, sotto i visigoti, sotto gli ostrogoti, beh, ma la popolazione locale è rimasta e quindi è in stragrande maggioranza romana la popolazione però queste popolazioni romane obbediscono a dei capi barbari, a dei capi che non portano più il titolo di imperatore, ma quel titolo vagamente spregevole agli occhi dei romani, perché sa molto di barbaro, che è rex. Essere re è quasi la stessa cosa che essere barbaro, perché sei re di un solo popolo, mentre l'imperatore romano... Ci avviciniamo anche a Carlo Magno, eh, parlando di questo. Mentre essere imperatore romano vuol dire governare il mondo, almeno in teoria e secondo le speranze, ecco. Allora, i romani che vivono in Occidente, compreso il loro clero, sanno benissimo di essere romani, ma di non far più parte tecnicamente dell'impero. Ed è allora che nel lessico del clero cristiano comincia a venir fuori l'Europa, E allora che diventa importante distinguere l'impero romano continua ma non qui in Europa, lo dirà Papa Gregorio Magno all'inizio del VII secolo scrivendo proprio a Costantinopoli, al Basileus, Maurizio, cosa è successo? è successo che il patriarca di Costantinopoli ha assunto il titolo di patriarca universale a Roma ci rimangono male. Gregorio Magno scrive immediatamente per protestare, è vero che Costantinopoli è anche lei la la capitale dell'impero, la seconda Roma, è anche vero che è l'unica capitale effettiva dell'impero, ma l'impero è l'impero di Roma, solo il pontefice romano può dirsi universale. Scrivendo per questa polemica, che è importante eh, perché la polemica fra il clero Rimasto in Occidente e che parla e prega in latino, e il clero d'Oriente che parla e prega in greco, è una polemica fondamentale per la storia d'Europa. Una polemica che durerà secoli e che porterà poi alla divisione, alla spaccatura del mondo cristiano fra quelli che noi oggi chiamiamo i cattolici e gli ortodossi. Ebbene, Questa spaccatura che durerà secoli è già ben presente in nuce al tempo di Gregorio Magno, in questa protesta che viene da Roma perché a Costantinopoli il patriarca ha osato dirsi universale. E in questa lettera al Basileus, all'imperatore romano Maurizio, Papa Gregorio Magno dice fra le altre cose che non bisogna infierire contro l'Europa asservita al diritto dei barbari. È questa la prima menzione chiara di una consapevolezza del fatto che l'Europa è quella parte dell'impero romano dove sono arrivati i barbari, dove oggi governano i reges barbari. E sarà un caso, ma al tempo di Gregorio Magno queste menzioni dell'Europa si moltiplicano, specialmente San Colombano che viene dall'Irlanda, quindi dall'estremo occidente. Agli occhi di San Colombano il concetto di Europa ha un senso, è quell'Europa che dal punto di vista religioso fa capo al Papa di Roma perché si riconosce nella liturgia in latino e allora San Colombano proprio scrivendo a Papa Gregorio Magno lo chiama Fiore Augusto, Augusto, la chiesa di Roma comincia a pensare di essere la vera erede dell'impero, Fiore Augusto di tutta l'Europa. E più tardi, quando al posto di Gregorio Magno ci sarà un altro papa, Bonifacio IV, San Colombano lo chiamerà capo di tutte le chiese d'Europa. Ora, ben inteso, può anche darsi che Colombano, che era un provinciale e veniva dall'Irlanda, non non avesse ben capito, perché io non credo che i papi fossero contenti, di sentirsi dire che loro erano a capo della chiesa d'Europa. Perché era come dire che allora il patriarca di Costantinopoli o quello di Alessandria non c'entrano, ecco, laggiù non si spinge l'autorità della Chiesa di Roma. In effetti non si spingeva neanche un po', e però sentirselo dire secondo me non avrebbe fatto tanto piacere. Dopodiché Gregorio Magno poteva scrivere al Basileus dicendo appunto ricordatevi di noi in Europa che siamo sotto il tallone dei barbari. Però, intendiamoci, la città di Roma a quel destino era sfuggita, anche i Longobardi, sì, con, il, con, il Teodoro, con Teodorico e gli Ostrogoti prima era stato molto diverso, Teodorico era pienamente accettato dal senato romano e il senato romano erigeva per Teodorico re dei Goti e re d'Italia delle meravigliose epigrafi in cui lo chiamava Teodorico Augusto. Ma finiti i goti e venuti i longobardi, la trama diventa diversa. Roma non viene conquistata dai longobardi e i papi si sentono, come dire, investiti del compito storico di continuare a difendere la città di Roma e impedire che cada in mano ai barbari. Ma se Roma non è caduta in mano ai longobardi, a quale stato appartiene? E beh, continua a appartenere all'impero romano all'impero d'oriente e l'estrema propaggine occidentale rimasta sotto il governo di Costantinopoli. Qui diciamo c'è una contraddizione tra la pratica e la teoria perché in pratica i papi si comportano in modo molto indipendente e ci sono periodi in cui da Costantinopoli come dire mancano le risorse per mandare truppe, mandare funzionari, quindi i papi in certi momenti si sentono quasi soli a difendere Roma dai barbari ma in altri momenti arrivano invece i governatori mandati da Oriente arrivano e questo fa meno piacere gli esattori delle imposte a riscuotere tasse da mandare a Costantinopoli e arrivano ogni tanto anche le truppe i reggimenti reclutati in Armenia o in Siria che in Italia fanno la figura un po' di stranieri esotici ma sono i soldati romani mandati a difendere Roma dai barbari. Dunque Roma, la Roma del VI, VII, VIII secolo, fa ancora parte dell'impero bizantino. Roma fa parte di un sistema dove le grandi città sono le grandi capitali cristiane. Roma, Costantinopoli, Alessandria d'Egitto, Antiochia, Gerusalemme, Poi alcune di queste capitali cristiane cadono sotto il dominio arabo ma rimangono grandi capitali cristiane ed è con quelle città che Roma fa sistema ed è con i loro pontefici che i papi di Roma litigano per sapere chi ha diritto di chiamarsi universale, chi ha diritto di chiamarsi papa, a noi può sembrare ovvio quello di Roma ma il papa di Alessandria continuerà a essere chiamato papa per molti secoli dai cristiani d'Oriente. E Dunque la città di Roma fa parte di questo impero e ne risente anche dal punto di vista demografico, perché questo è un impero dove le persone si spostano. A Roma arrivano continuamente pellegrini da Oriente, arrivano monaci, arrivano ecclesiastici, molti dei papi del VII secolo sono greci, greci dei Balcani, greci di Palestina, il collegamento con l'impero d'Oriente c'è, funziona ed è vitale. Ci sono probabilmente più monasteri greci o siriaci che monasteri latini in certi momenti a Roma. E poi, e poi c'è la storia che qui non faremo, ma che riassumeremo rapidamente, di come nel corso dell'VIII secolo questa appartenenza della città di Roma all'impero romano, che noi poi chiamiamo impero bizantino, perché... L'Occidente ha talmente rotto i ponti a un certo momento con i romani e i cristiani d'Oriente che nel Rinascimento ci siamo inventati addirittura questo nome completamente inventato eh, che nessuno si è mai sognato di usare per indicare i romani d'Oriente. Loro avevano un bel continuare a dire noi siamo i romani, lo dicevano in greco e tanto bastava per non riconoscerli come romani veri. Allora, da questo impero romano d'Oriente, che noi poi per secoli abbiamo chiamato impero bizantino, la Roma dei papi nell'Ottavo secolo pian piano si allontana. L'impero è davvero troppo lontano. I papi devono arrangiarsi da soli per difendersi dai barbari, dai longobardi. E si abituano all'idea che quando non ci sono soccorsi che arrivano dall'impero, i soccorsi li cerchiamo qua in Occidente. Qua in Occidente, per fortuna, i barbari non sono tutti uguali, ci sono barbari ignobili, orrendi, come i Longobardi, i quali poveretti si sono anche convertiti al cattolicesimo nel frattempo, hanno i loro vescovi, ma visti da Roma continuano a essere l'orrido popolo dei Longobardi, da cui, come scrive un papa dell'ottavo secolo, è noto che hanno avuto origine i lebrosi, eh, e ci sono barbari invece per bene, i franchi laggiù in Gallia, che sono convertiti al cattolicesimo da tanto tempo, che proteggono la Chiesa da tanto tempo e che, guarda caso, sono più forti dei Longobardi e stanno proprio alle loro spalle, pronti a scendere quando ce n'è bisogno. Perciò la politica dei papi si riorienta nell'Ottavo secolo verso Occidente e il grande alleato, il grande protettore non è più il Basileus, ma è il re dei Franchi. E questa è la storia che a un certo punto porterà il re dei Franchi a Roma per essere incoronato imperatore romano e acclamato Augusto dal popolo di Roma. Qui farei una brevissima parentesi per ricordare cos'era Roma in quel momento, Roma nell'ottavo secolo, perché anche qui c'è da dire una cosa che secondo me è controintuitiva noi abbiamo tutti in mente l'immagine chiarissima della decadenza di Roma, con la fine dell'antichità, con le invasioni barbariche, col Medioevo, nell'immaginario collettivo c'è un abissale declino di Roma, ed è vero, eh, la popolazione diminuisce drammaticamente e tutti noi abbiamo negli occhi un immaginario di quadri che raffigurano le rovine di Roma, le pecore fra le rovine di Roma, i barbari che scorrazzano fra le rovine di Roma. Ci vuole un po' di sforzo per renderci conto che Roma, sì, nel corso di quei secoli aveva perduto abitanti in modo spaventoso. Se è vero, come pare sia vero, che al tempo di Augusto Roma aveva un milione di abitanti, e almeno ancora la metà al tempo di Costantino, all'inizio dell'ottavo secolo ne aveva 50.000. Allora davanti a queste cifre ovviamente noi tendiamo a metterci a ridere, non esiste più Roma, un mare di edifici abbandonati e di rovine con qualche squatter che vive appunto fra le rovine. Ma non è così, perché noi quei 50.000 abitanti li dobbiamo rapportare All'Europa di allora, a questo punto è l'Europa che conta, è l'Europa il riferimento. Nell'Europa di allora una città di 50.000 abitanti, per di più sparsi su una superficie immensa come quella della Roma antica, strapiena di grandi monumenti, non ancora caduti tutti, e strapiena anche di chiese e di monasteri che invece sono in perfetta salute, e strapiena di pellegrini che vengono alla tomba di San Pietro, strapiena di reliquie preziose, abitata appunto da latini, greci, siriani, palestinesi, gente di tutte le razze, quella Roma con i suoi 50.000 abitanti nell'VIII secolo è una meravigliosa metropoli agli occhi dei barbari che abitano nel resto d'Europa e questa è una cosa che non bisogna appunto dimenticare. E poi e poi noi sappiamo che non è più comunque la Roma antica, noi sappiamo che l'incoronazione di Carlo Magno darà inizio a una nuova storia che è la storia dell'Europa medievale e moderna, ma loro non lo sapevano affatto, A loro che l'antichità fosse finita non l'aveva detto nessuno, poi nel basso medioevo sarà ovvio Dante saprà benissimo che Virgilio è vissuto nell'antichità e lui invece vive nella modernità. Ma al tempo di Carlo Magno non era così ovvio, non è ovvio nemmeno a noi storici adesso perché sempre più in realtà fra colleghi si preferisce parlare di tarda antichità la quale prosegue ad libitum volendo anche fino a Carlo Magno. Quando Carlo Magno arriva a Roma il problema è qui al mondo ci sono i romani e ci sono i barbari esattamente come al tempo di Costantino o al tempo di Augusto Certo, il mondo è cambiato, adesso i romani devono fare dei compromessi con i barbari, adesso arriva il re barbaro a Roma e noi dobbiamo spiegare al popolo romano che lui in realtà è il nostro protettore e anzi faremo di lui un imperatore romano. Bisogna ingoiarne tanti di rospi, però la logica è ancora sempre quella, tant'è vero che quando Carlo Magno viene a Roma, questo è e Ginardo lo racconta non a proposito dell'ultima venuta quando sarà incoronato imperatore da Leone III ma a proposito della sua venuta precedente quando il Papa era un grande Papa Adriano I e il re era venuto, come dire, da grande difensore e protettore della Chiesa ma anche in devoto omaggio verso la grandezza del Papa ebbene si racconta a Ginardo, di cui abbiamo sentito prima un brano che in quell'occasione alla venuta di Carlo Magno a Roma viene pregato discretamente di non vestirsi da barbaro perché i barbari si vestono in un certo modo, hanno i pantaloni, questa roba orrenda, eh, le pellicce di lupo eh, e invece a Roma Roma ci si veste naturalmente con la tunica e la clamide, gli scarpini dorati e Carlo Magno prima di farlo entrare in Roma lo rivestono in modo che non si veda troppo che è un barbaro. E dunque la logica è questa e ancora è il mondo in cui si contrappongono i romani e i barbari salvo che i romani si sono spaccati. Ci sono i romani d'Oriente che parlano greco e ci sono quelli d'Occidente che invece parlano latino e e ci sono i barbari che possono essere amici o nemici a seconda dei casi. Visti da Occidente, visti da Roma, i franchi sono dei grandi amici. Visti da Oriente, ecco, da Oriente è un po' che pensano che questi colleghi, romani anche loro, cristiani anche loro, rimasti in Europa, però hanno preso una cattiva strada. E questa cosa che adesso arrivano a far venire un re barbaro a Roma e incoronarlo imperatore, visto da Oriente, visto da Costantinopoli, suona malissimo. I cronisti bizantini scrivono, ecco, adesso anche Roma è caduta in mano ai barbari. Siamo sempre nelle invasioni barbariche, in buona sostanza. Finora almeno Roma era stata difesa e adesso per tradimento del Papa i barbari sono arrivati anche lì. Ora di fatto a questo punto Roma ha deciso, il suo Papa ha deciso per lei, Roma ha deciso di non fare più parte dell'impero romano o perlomeno di quello che finora si chiamava impero romano ma noi ce ne siamo fatti un altro nuovo di zecca e chiamiamo impero romano anche quello. E il fatto che l'imperatore sia un capo barbaro, e pazienza sono cose che si possono superare. Dunque Roma non fa più parte dell'impero d'Oriente ma fa parte dell'impero d'Occidente. Questo lessico non è anacronistico all'epoca. Eh? Quando si accorge che i bizantini si sono offesi Carlo Magno scrive dicendo ma scusate ma anche in passato è successo spesso c'era l'impero d'Oriente e quello d'Occidente romani tutti e due perché dovremmo litigare? E dunque... Roma adesso fa parte di un altro impero, questo impero chiama se stesso romano e da molti punti di vista lo è davvero ma non da un punto di vista geografico perché l'impero di Carlo Magno, voi lo sapete, è un impero che non potrebbe mai usare l'espressione mare nostrum, l'impero di Carlo Magno è un impero che ha il suo cuore in quelle che oggi sono la Francia, il Belgio, l'Olanda, la Germania occidentale le grandi sedi dei grandi palazzi di Carlo Magno sono tutte tra Maastricht, Francoforte, Bruxelles, Ginevra, eh, Strasburgo, quelli sono i luoghi dove c'è il cuore del potere di Carlo Magno, è un impero che quindi copre gran parte della Germania attuale, l'Olanda, il Belgio, la Svizzera, la Francia, la Spagna, non tutta, solo quella parte che a partire da allora si convincerà di essere più europea che non il resto della penisola iberica, e cioè la Catalogna naturalmente. L'Italia, quasi tutta, tranne le isole, tranne l'estremo sud, l'Austria, l'Ungheria, poi basta, lì ci si ferma. L'Europa orientale non fa parte del mondo di Carlo Magno, è un mondo continentale, occidentale, europeo. Lo dicono gli autori dell'epoca. Prima volta, e questa Europa è in gestazione già da un po', il nonno di Carlo Magno, Carlo Martello, aveva vinto una grande battaglia contro gli arabi che erano traboccati fuori dalla Spagna e saccheggiavano nel cuore della Gallia. Carlo Martello aveva vinto questa grande battaglia a Poitiers nel 732 o 33 d.C. e l'unico cronista dell'epoca che racconta quella battaglia, che è un cronista cristiano che scrive in latino, ma vive tranquillamente nella Spagna araba, racconta quella battaglia dicendo che è una vittoria degli europenses, è la prima volta che la parola europei in latino sostantivo per indicare un popolo compare nelle fonti e al tempo di Carlo Magno le lodi si sprecano, il prete Catwulfo, che viene dalla Britannia tu sei l'onore del regno d'Europa, siamo prima dell'incronazione romana, è un regno ma non si può più chiamarlo solo il regno franco, Carlo Magno è troppo potente, governa troppi paesi, il regno d'Europa, Alcuino, il grande consigliere di Carlo Magno, tu hai diffuso il cristianesimo in partibus europe, convertendo i sassoni, gli avari, e proprio nell'estate in cui Carlo Magno e Papa Leone III stanno negoziando l'incoronazione imperiale, un poeta, che scrive un poemetto sul loro incontro, chiama Carlo Rex Pater Europe, il re padre dell'Europa. Ora, Roma fa parte dell'impero di Carlo Magno, si potrebbe discuterne perché i papi cercheranno sempre di rivendicare una certa misura di indipendenza, patrimonio di San Pietro, la donazione di Costantino. Però se uno va a leggere il testamento di Carlo Magno. Carlo Magno dice nel suo testamento: "Io lascio un terzo del mio tesoro da dividere fra le 21 sedi metropolitane del mio impero, fra i 21 arcivescovi del mio impero". E gli arcivescovi del mio impero, dice Carlo Magno, sono Roma, Ravenna, Milano, Colonia, Salisburgo, Lione e così via. Ecco, Roma non fa più sistema con Alessandria d'Egitto, con Gerusalemme, con Costantinopoli, con Antiochia. Roma fa sistema con Milano, con Colonia, con Lione. A me che sono torinese Lione evoca in questo momento cattivi pensieri, ma insomma non importa. E, e in buona sostanza Roma era in Europa anche prima? sì ma solo simbolicamente a partire da Carlo Magno Roma è in Europa davvero grazie
0: grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast di Alessandro Barberto nella descrizione dell'episodio trovate il link al video in cui potete assistere all'evento completo di cui faceva parte, tra l'altro, anche un'interessante esibizione di musica antica. La musica della scorsa puntata non era la bossa antigua ma il George Street Shuffle, sempre a Kevin McLeod, sempre in competech.com, sempre CC CCBuy 4.0. L'errore di attribuzione è dovuto ad un mio cambio all'ultimissimo minuto. Oggi invece torniamo alla fidatissima bossa antigua di Kevin McLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CCBuy 4.0.